0: En Canal Sur Podcast, Crónica Negra, con Javier Ronda. Hoy en Crónica Negra vamos a hablar del trabajo que hacen los jueces de instrucción... ...en la investigación de los casos, asesinatos, violaciones, incendios, estafas... ...los jueces con la policía judicial... ...intentan llegar a la verdad... ...vamos a hablar con varios jueces de instrucción de Andalucía... ...de su trabajo diario, sus experiencias... ...a veces es difícil... ...el acusado miente y cambia de versión... ...todo es posible... ...Javier Pérez es juez de instrucción en Huelva... ...en la investigación por el crimen de Marta del Castillo... ...el juez se ha encontrado con mentiras... ...y cambios de versiones de Miguel Carcaño... ...más de 11 años después... ...el caso guarda numerosos interrogantes... ...¿qué pasó realmente aquella noche?... ¿Dónde está el cuerpo de la joven sevillana? En el
1: caso de Marta del Castillo donde el acusado da eh, ya no sé si vamos por la decimoquinta, decimos sexta versión diferente de cómo lo hizo, quién la mató, dónde está el cuerpo. Eso es casi más difícil para una investigación que el hecho de que simplemente el investigador se acoja su derecho a no declarar. A veces no declara, pues simplemente no saca ninguna conclusión, mientras que ...es a lo mejor más dificultoso... ...tener que explorar caminos
2: alternativos".
0: Los jueces de instrucción se encargan... ...de la investigación de los casos en España... ...ellos deciden si se reabre un caso... ...como ha pasado con Marta del Castillo... ...si alguien debe ir a la cárcel... ...o se le impone una fianza... ...los jueces de instrucción trabajan codo con codo... ...con la Guardia Civil y la Policía Nacional. A
2: esa madre que desde aquel tío...
0: Javier Pérez, el magistrado del Jugado de Instrucción número 4 de Huelva, ¿cómo investiga un juez, por ejemplo, el caso de un asesinato? ¿En qué se apoya la policía, la Guardia Civil, en las pruebas? ¿Usted cómo lo investiga, Javier?
1: Bueno, se, se investiga, por supuesto, con un trabajo policial previo y luego, pues, directamente interrogando a testigos, personas que hayan podido tener algún tipo de conocimiento, eh, acordando periciales, pues, eh, buscando huellas, en fin. ...todo todo lo que estamos acostumbrados un poco a ver en la televisión.
0: Cuando el acusado la persona que es el responsable, por ejemplo, del crimen... ...se niega a declarar acogiéndose a su derecho constitucional... ...os lo pone más difícil, el juez... ...que lo tiene delante en el despacho, en el interrogatorio, dice... Bueno, ahora habrá que buscar de otra manera las pruebas y lo que son los testigos y lo demás.
1: Bueno, no, no necesariamente. Es decir, en eh, el caso de declarar, pues es un derecho, como como bien ha señalado, un derecho constitucional, pero a veces es más difícil eh, investigar versiones alternativas. No quiero acordarme, pues, bueno, pues el célebre caso este de Marta del Castillo, donde eh, el acusado da... Eh, ya no sé si vamos por la decimoquinta decimos sexta versión diferente de cómo lo hizo, quién la mató dónde está el cuerpo eso es casi más difícil para, para una investigación que el hecho de que simplemente el investigador se acoja a su derecho a no declarar a veces eh, no declara pues simplemente no sacas ninguna conclusión mientras que eh, es a lo mejor más dificultoso tener que explorar caminos alternativos.
0: Es decir, cuando miente, por decirlo de alguna manera, engaña o, o intenta ocultar algo, o lo pone más complejo y hay pistas y, y lo que se denomina líneas de investigación abierta, porque claro, se están dando versiones que son varias y hay que investigarlo. Claro. ¿no?
1: Claro, eh, muchas veces, hombre, hay veces, todo esto, pues, según el caso, evidentemente hay casos que son claros, sencillos, con unas pruebas, pues, muy contundente, entonces, bueno, pues hay una versión alternativa, mmm, suele tender a lo absurdo, ¿no? Sin embargo, hay otra serie de supuestos en los que a lo mejor, pues, claro, hay que ver qué es lo que ha pasado ahí y a lo mejor pues el, la persona que está investigada está dando una versión que contradice a, a la de la denuncia o a la del atestado policial y nuestra obligación es también examinar esa versión con, con absoluta pulcritud para hacer una buena investigación. No se pueden descartar de raíz ningún tipo de versión en una
0: investigación a priori. Cuando ustedes investiga un caso, seguimos con el crimen... ...se apoya mucho lo que hace el trabajo de campo... ...de la Guardia Civil, de la Policía, los forenses... ...la Inspección Ocular... ...digamos que ahí se juega prácticamente todo... ¿no? ...lo que después va a llegar a juicio...
1: Sí, evidentemente eh, no puede haber una buena instrucción si no existe un previo buen trabajo policial. Eso es evidente. Eh, los cimientos de una investigación judicial son una previa buena investigación policial. A veces la investigación policial es simultánea, comienza al mismo tiempo que, que la que la judicial, pero a veces entra un tema en un juzgado de instrucción ya con un previo trabajo de la policía. Puede eh, cuando este eh, trabajo previo es sólido, evidentemente la instrucción, la investigación a nivel judicial es mucho más sencilla. Si el trabajo previo pues tiene, eh, tiene digamos alguna flaqueza o alguna debilidad, eh, luego a nivel judicial eh, la instrucción es mucho más complicada y puede mm, llegar a un resultado que no es el que no es el deseado.
0: El juez de instrucción es quien envía a la cárcel a esa persona tras la petición del fiscal. ¿Ustedes se fijan también en el lenguaje denominado no verbal? Cuando usted le toma declaración a estas personas, ¿le está mirando la cara, los ojos, las manos? ¿Cómo lo hace usted, Javier?
1: Sí, evidentemente, claro, claro, claro. Eh, son una, es un factor más. ¿no? El lenguaje no verbal pues, es tan importante como o más que el verbal si una persona está declarando con convicción, con seguridad, con creyendo lo que dice eh, eso se percibe eh, de la misma manera pues se percibe claro con una cosa una persona que esconde las manos mira mira hacia el suelo, eh, huye la mirada, está nervioso pues eh, eso también eh, es un factor eh, que se valora. Obviamente no es un al final el factor decisivo, son las pruebas, no es, no es la declaración del investigado, pero bueno, son matices que, que por eso es importante la inmediación judicial, es decir, la inmediación judicial que, que exige nuestra legislación lo que pretende es precisamente que el juez por sí mismo examine a la persona como examina las pruebas, sino pues estaríamos todos en nuestras casas impartiendo justicia vía telemática.
0: Javier, usted también eh, habrá notado en muchos casos que la persona que finalmente ha resultado la autora del hecho tiene lo que se denomina la mano del abogado o de la abogada, a la hora de declarar empieza a dar unas versiones que quizá no dio ante la policía o la Guardia Civil cuando estaba arrestado y ya en el juzgado pues esas 72 horas después empieza a plantearlo de otra forma, eso también lo percibe el juez de instrucción como usted.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que eso entra dentro del juego y eso, pues cada uno tiene derecho, obviamente, a dar la versión que considere oportuna y es verdad que esas versiones varían. Puede variar la versión que se da en el juzgado de la que se da la policía, puede variar la propia versión ante el mismo juzgado según las veces que declare la misma persona, incluso puede cambiar la versión del juzgado de instrucción a luego el juzgado penal o la sala de enjuiciamiento Bien, la eh, las variaciones en las versiones pues obviamente indican algo, se tienen en cuenta, y, eh, dan una pista un poco de por dónde va, por dónde va eh, el acusado, pero pero bueno forman parte de forman parte del juego y hay que aceptarlas y asumirlas.
0: El juez de instrucción lo investiga todo, hemos visto asesinatos, violadores en serie, delitos medioambientales, estafa, a usted particularmente ¿Cuál le llama más la atención como juez de instrucción de este tipo de caso? Cada uno tiene su particularidad.
1: Cada uno tiene su particularidad. A mí, bueno, llamarme la atención. <risa> llamarnos la atención, por desgracia, pues pues bueno, eh, los asuntos mediáticos que, que a día de hoy pues tenemos cada, cada vez más, por desgracia, son más delicados ahora. Como temas bonitos y temas profundos, hombre, hay los temas en los que está en juego... Eh, el, el patrimonio, eh, las eh, estafas con muchos perjudicados. Eh, esos temas quizás son muy ricos en eh, matices, eh, requieren una investigación a veces dificultosa y a veces que, mm, exigen un esfuerzo mucho mayor casi desde el principio. Pero, pero bueno, eh, los temas contra la libertad sexual, por desgracia ahora tan de moda, ...para mí son especialmente desagradables... ...y bueno, pues se hace se hace lo mejor que se puede... ...a pesar de que bueno, pues muchas cosas pues no te gusten... ¿no? ...obviamente como, como persona pues tú estás ahí... ...y tampoco tampoco te agrada eh, conocer las desgracias... Que, ...que ocurren en el mundo... ...pero es nuestro
0: trabajo y para eso estamos ahí. Javier Pérez, que es magistrado de Juzgado de instrucción ...número 4 de Huelva... ...ustedes mandan a las personas a prisión... ...alguna anécdota que le haya pasado... ...alguna vez, alguna curiosidad... ...que le haya ocurrido en esa sala o con algún caso...
1: ...bueno, eh, más que anécdota o curiosidad... ...sí es verdad que de vez en cuando... ...alguna persona a la que has mandado a prisión... ...hace, por desgracia, la droga hace estragos... ...yo recuerdo pues un caso relativamente reciente... ...un par de años... ...pues mandé a una persona a prisión... ...tras varios delitos, algunos más pequeños... ...pero que iba en escalada... ...y bueno... Yo, con todo el dolor de mi corazón, pues además era una persona que nunca había estado antes en prisión, es muy duro, era una persona normal, era una, una mujer. Y bueno, pues eh, al cabo de un año, más o menos, de estar en prisión tal, eh, parecía una persona completamente distinta, una persona totalmente eh, recuperada, rehabilitada y... Me, yo tenía un juicio por un delito leve con ella, ya venía de acusada, reconocido los hechos y tal, y mmm, me dio efusivamente las gracias, efusivamente las gracias porque aunque ella no lo sabía en ese momento pues consideraba que yo le había hecho un favor. Y bueno pues son esos pequeños detalles de este trabajo que te hacen, que te hacen apreciarlo y de que no todo es no todo es negativo y que al final pues lo que haces también sirve para, para ayudar a las personas. Los casos más sorprendentes en investigación judicial.
2: ¿Te puedo preguntar una cosa? Por supuesto. ¿Cómo acabaste aquí? ¿Por qué me conoce todo el mundo? El hierro es pequeño. ¿Dónde estaba?
1: Estaba oculto en una cueva submarina. Nuestra primera hipótesis es Díaz, el padre de la novia. ¿Fuiste tú? No lo preguntas, ¿en serio?
2: ¿Comparece usted en calidad de investigado por un presunto delito de homicidio?
1: Sé muy bien la fama que tengo en la isla. La gente cree que yo maté a Fran. ¿Y lo hizo? Lo ha hecho antes. Fue en la península. Usted y yo deberíamos colaborar. Tenemos mucho en común. Yo también sé lo que es llegar a esta isla y no caerle bien a nadie. Averigua quién es. ¿Cómo que quién es? Sí, la jueza. Averigua quién es. ¿De qué va?
2: ¿De verdad que no sabes quién soy?
1: La
3: cabrona.
2: ¿Usted tiene hijos, señoría? Vamos a registrar el puerto. Sangre. Parece que tenía razón. ¿Sabes lo que me da más miedo? Asesino sea uno de los otros.
3: Busque al que está mintiendo y va a encontrar al asesino.
0: Elena Alonso es magistrada de Juego de Instrucción de Coria del Río. Nada tiene que ver con lo que apreciamos en el cine, en la serie, del trabajo de lo que se ve en Estados Unidos, incluso en otros países, con lo que hace un juez de instrucción en España, ¿verdad Elena?
2: No, 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 tiene, muy buenas, no, no, no tiene nada que ver. Es como muy, muy diferente la realidad de lo que aparece tanto en las series como en las películas a lo que realmente es el trabajo del día a día.
0: Aquí en España el juez, ...hace otras cosas, el destrucción a lo que vemos en el cine...
2: Sí, a ver, principalmente nosotros trabajamos mucho en colaboración con policía, guardia civil, pero no es lo que aparece en las películas, generalmente no solemos salir a realizar actuaciones o lo que sea levantamientos de cadáver o actuaciones muy específicas. La instrucción se realiza mucho aquí en los juzgados, de sede judicial, y muy excepcionalmente es cuando se sale, a cosas muy esporádicas. Lo demás es todo con trabajo con coordinación, informes, declaraciones, eh, es más o menos el trabajo que venimos realizando.
0: ¿Y el trabajo que hace el juez? ...sin duda apoyado por los cuerpos y fuerzas de seguridad... ...por la policía judicial... ...¿cómo es el día a día de un juez de instrucción... ...con estos cuerpos, con Guardia Civil y Policía Nacional?...
2: Bueno, yo siempre digo que al final todos trabajamos en el mismo barco y que es necesario que exista una coordinación. Si nosotros por sí solos no somos capaces de hacer nada, o sea, un juego de instrucción con el equipo, por nosotros solos se quedarían eso. Necesitamos la colaboración constantemente tanto de la Policía Judicial, de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, a través de bien, porque vamos dando órdenes e instrucciones de lo que necesitamos y sobre todo una comunicación directa. O sea, al final estos son eslabones de la misma cadena. Si un eslabón se rompe, desde luego, no llegamos al final de la instrucción. Es verdad que la visión que se tiene de esa instrucción, de cómo fue de instrucción, es diferente a la que pueda tener la Policía y la Guardia Civil, pero al final es un, o sea, la, la colaboración es esencial para poder trabajar todos juntos y al final conseguir la conclusión que es llegar a esclarecer los hechos, la identificación del autor y sobre todo que sea lo más satisfactorio posible el proceso de instrucción.
0: Elena es magistrada que investiga los casos, que los instruye ...y que evidentemente tienen que saber de muchas materias... ...pero esto es complejo... ...se tienen que apoyar en los peritos, en los forenses... ...en la propia policía, en la Guardia Civil... ...porque no es lo mismo una estafa un asesinato... ...un violador en serie... ...que por ejemplo un asunto de un vertido... ...un juez de instrucción al final incluso... ...tiene que saber de todo un poquito...
2: Sí, y eso nos obliga bueno, pues a estudiar constantemente, a estar puestos muy al día, no solamente bueno, pues de la legislación que va cambiando, de la jurisprudencia eh, y luego de analizar toda la información que nos llega. Porque al final nosotros buscamos la colaboración cuando hay que hacer informes periciales que son muy específicos, bien porque sean a través de la policía judicial, a través, a través de servicios externos que se tiene contratado la Administración de Justicia o bien incluso de los informes que los particulares, cuando hay una acusación particular, nos acaban presentando. Entonces, todo eso hay que estudiarlo y evidentemente tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder llegar a entender eh, todo lo que nos están aportando hay veces que es sencillo y hay veces que no es tan, no es tan sencillo como pueden ser los delitos económicos porque vemos un, una gran variedad de delitos como establece el Código Penal y eso nos hace pues estar en constante estudio pero bueno, gracias a, también a esas periciales que nos ayudan a entenderlo y a poder comprender cada uno de los asuntos
0: Desde luego la instrucción siempre manda el juez y es quien decide al final incluso sobre la libertad de las personas, pero ya que ha mencionado, Elena, los asuntos económicos, qué gran transformación ha tenido los últimos años, las redes sociales, también nuevos delitos, nuevas formas de acosar, de intimidar, pero sobre todo utilizar internet para ganar dinero de forma ilegal.
2: Cada vez es todo mucho más complejo. De hecho, de las tecnologías traen cosas muy buenas. Pero la, cosa, la parte mala que ha traído es que existe una parte del anonimato que nos hace que todo sea mucho más complicado llegar a conseguir cuál es la identidad del autor de, de los hechos. Eh, se basan en esa, esa pantalla ¿no? que siempre está por medio para poder llegar a averiguar quiénes son y desde luego ahí sin la policía judicial. Eso sería imposible, nosotros no, no conseguiríamos llegar. Y hay veces que es muy, muy, muy complicado porque esta gente ya de los delitos a través de de Internet, cada vez son más especializados y saben cómo conseguir saltarse de un país a otro, empiezan a llevarnos de un círculo a otro y a veces es muy, muy, muy complejo la verdad. Cada vez las tecnologías traen pues son cosas mucho más complejas que nos hacen estudiar más en profundidad y, sobre todo, eh, tener que avanzar tecnológicamente. Y ellos siempre, generalmente, van por delante.
0: Cuando usted tiene delante al acusado, le mira la cara, mira sus gestos, es el lenguaje no verbal, pero claro, con servidores en terceros países, con este tipo de fraude, con sociedades interpuestas, es todo mucho más difícil. Incluso no sabe a quién interrogar, no sabe a quién poderle investigar la... La, lo que es la trama, claro.
2: Y de hecho las investigaciones es muy complicado porque de inicio hasta que se consigue averiguar indiciariamente quién puede ser la persona autorresponsable, luego empiezas a tomar declaraciones, eso te lleva a lo siguiente y a, a otras personas y es muy complicado hay veces que no somos capaces de llegar a descubrir de dónde viene y dónde procede por esos saltos que a veces eh, eh, que tienen de unas redes a otras y de unos países a otros y que acabamos perdiendo la pista o que se considera que, acaban, que hay, se han cometido en otro país y que por lo tanto dejamos de tener
0: los malos siempre saben lo que hacen, pero para eso está la policía, la Guardia Civil y ustedes, los jueces de instrucción. Elena, ¿alguna curiosidad que haya tenido en su trabajo diario? ¿Le ha llamado la atención alguna declaración alguna vez de alguna persona que haya cometido un hecho delictivo grave o incluso anecdótico? ¿Alguna cosa que sea así curiosa?
2: Bueno, a ver, al final de tantos años en la instrucción te encuentras de todo, ¿no? Es decir, del de que llega, te dice que no declara y en el último momento te empieza a relatar absolutamente todo lo que ha sucedido ante la atenta mirada y perpleja de su letrado, que no sabe dónde meterse, y como aquel que tiene esa capacidad increíble de mantener una versión y de, de permanecer impune ante delitos muy graves que se haya podido cometer. Pero sobre todo así, la mayor anécdota es el que dice que no va a declarar o que está negando los hechos y de repente le haces la pregunta más, bueno, eh, con menor relevancia para irle a ver si le puedes ir tanteando y a ver si puedes llegar al fondo del asunto y te acaba relatando todo, incluso se acaba autoinculpando delitos que <ríe> por los cuales no estabais sentados y el letrado no sabe dónde meterse ni, ni qué hacer con él.
0: Ustedes saben preguntar muy bien, ¿verdad, Elena? Hay que sacar la verdad y lo que pasó. Es decir, ¿tienen técnica, hacen cursos los jueces de instrucción que al final tienen que resolver sobre materia y asuntos que pueden ser pues de gran dimensión?
2: Hombre, a ver, eh, existe la formación continuada por parte del consejo, pero específicamente de esta materia, no, que yo recuerde, no tenemos ningún curso específico. Sí que es verdad que cuando estamos en la escuela judicial sí que se nos ofrece, bueno, pues eh, te enseñan ¿no? a poder trabajar, lo hacemos muchas prácticas, pero luego mmm, nos basamos principalmente en la experiencia a lo largo de los años. Eh, al principio andas un poco más perdido, pero luego es verdad que acabas mmm, sabiendo cómo tomar la declaración. Ellos vienen muy seguros con su versión, con su declaración, mmm, con las preguntas Cómo las tienen que responder... ...pero hay veces que eh, tú tienes que jugar con la sorpresa... ...buscar la pregunta que nos esperan... ...empezar a veces a dar rodeos... ...hasta llegar hasta donde tú quieres... ...para poder conseguir la verdad... ...y eso es donde, en esa improvisación... ...es donde se consigue la mayoría de los resultados.
0: Elena Alonso, magistrada... ...jugado de instrucción, Coria del Río... ...es difícil engañar a un juez de instrucción
2: es una pregunta complicada. Evidentemente nosotros no tenemos, no tenemos telepatía para saber qué es lo que está pensando en ese momento y, y probablemente nos equivocaremos muchas veces. No solamente es la declaración, un juez de instrucción, al final valoras todos los indicios que tienes en ese momento y está claro que solo con una declaración no somos capaces de cumplir con el procedimiento, por eso es muy importante el resto de las diligencias que se practiquen y generalmente cuando estamos convencidos de, de que todos los indicios nos llevan hasta, hasta un mismo punto, hay cuando se continúa con la instrucción... ...engañar, pues evidentemente ellos quieren engañar... ...pero es complicado, pero por eso... ...porque hay más indicios y más pruebas diligentes ...que se practican y que generalmente... ...sacan a la luz lo que realmente hay.
0: Luis Miguel Jiménez Crespo es juez de instrucción... ...en Torremolinos, en Málaga... ...¿cuáles son las habilidades y las técnicas... ...que tiene que tener un buen juez de instrucción?...
3: Sobre todo la, la técnica, ya la enseñan desde el principio de la escuela eh, judicial, eh, pero sobre todo es eh, la técnica de, de interrogatorio. tiene que saber eh, muy bien, haberse estudiado muy bien el caso, porque no todos eh, los casos, no todos los investigados y no todos los lo delitos requieren la misma la misma técnica de investigación y el mismo tipo de de así que lo fundamental es eh, estudiarse bien el asunto eh, y luego pues tirar de, lógicamente de la de la experiencia y eh, tener unas ciertas habilidades sociales me refiero con ello a la, una mínima empatía eh, para saber quién tienes eh, delante y cuál pueden haber sido las causas y motivos del, del presunto delito que se le impute.
0: Ustedes son los jueces que mandan a la cárcel a los presuntos autores de un hecho delictivo o incluso los autores, si hay una confesión, pero uno de los principales problemas que tiene es la carga de trabajo y los medios con los que trabajan los jueces de instrucción.
3: Nosotros efectivamente, lo de mandar a la cárcel suena así muy tremendo, pero es así, es así, ¿no? Nosotros los lo los que Decidimos si una persona a la que se le imputa un delito debe ir a prisión provisional porque exista un riesgo de fuga o porque exista un riesgo de reiteración delictiva y el delito pues tenga la suficiente eh, gravedad como para acordar una medida así que siempre que hay que tener en cuenta que se trata de una medida que, eh, que es una medida contra una persona que no ha sido condenada todavía es una medida preventiva respecto de la carga de trabajo y los medios pues eh, qué voy a decir eh, ¿Qué voy a decir? La carga de trabajo eh, en la Costa del Sol, bueno, en toda Andalucía, eh, yo trabajo en la Costa del Sol desde hace muchísimos años y la carga de trabajo es monumental, eh, no ha hecho más que incrementarse en los últimos once años, que son los que llevo yo aquí, en la Costa del Sol y realmente los medios no van acorde con ese incremento de la carga de trabajo ni en la creación de nuevo juzgados que son muy necesarios, ni tampoco eh, los medios con, con los que contamos, que tampoco haría falta una gran inversión presupuestaria, en mi opinión, para mejorar los medios, sobre todo electrónicos, eh, con los que trabajamos diariamente, que aliviaría en parte o que facilitaría en mucho pues eh, nuestro, nuestro trabajo, la verdad.
0: Por su experiencia y por su trabajo diario, ¿Cuál ha sido el caso que más le ha llamado la atención de los que ha instruido, de los que ha investigado?
3: No podría decir ninguno, que o sea, no podría decir ninguno en particular, eh, pero sí citar que la, la, los trabajadores caso, casos, digamos, los asuntos que requieren más atención... Eh, ...al menos en la zona donde yo eh, trabajo... Eh, ...son sin duda los que tienen que ver con las organizaciones eh, criminales... ...asentadas ya en la zona... ...y dedicadas generalmente al, al narcotráfico y al blanqueo de capitales... ...son sin duda las investigaciones que más eh, esfuerzo requieren... ...tanto por la policía... ...que no olvidemos que son los que llevan el peso de la investigación... ...siempre con el control judicial... Y también luego para el juez y para la oficina judicial, porque esto que generalmente, pues dado también que estamos en la costa, requiere muchas veces la emisión de órdenes europeas de investigación al resto de los países europeos, comisiones rogatorias, etcétera que pues retrasan en mucho siempre las investigaciones. Pero yo señalaría esos tipos de casos como los que, digamos, más significativos del trabajo que hacemos.
0: Así trabajan e investigan cada día los jueces de instrucción en Andalucía. En Canal Sur Podcast han escuchado Crónica Negra con Javier Ronda.